0: テキストクローバーホールド V。はい、えー、今、新しいジングルを聞いていただいたと思うんですけれども、今回からですね、いろいろと試したくなってきまして、PC の音声編集ソフトを利用した編集と、まあ、安物ですけど、スマホ内蔵のマイクじゃなくて、ちゃんと PC につなげるマイクを購入しての収録を開始してみました。とりあえず、ウェーブパッドってやつと、まあ、それの付随ソフトであるミックスパッドっていうソフトを利用しています。マイクは多分、中華製の Amazon で3000円ぐらいのま e、あ、n っていうメーカースでマイクに関してはこだわりまくればめっちゃいいのもあるんでしょうけど、まあ、そこまでする必要もまあ現状ないだろうし正直どこまでよしあしが変わるのかちょっとわかんないので、まあ、しばらくはこれを使ってみようと思いますで、まあ、それらを使ってみて分かったんですけど、まあ、今まで利用していたアンカー今ポッドキャスターズってソフトに変わってますけどこれって確かにできることはあんまり多くないんですけどとりあえず録音してちょこっと編集して BGM つけて公開するって作業だけを考えるととにかくシンプルだし直感的で使いやすいソフトだったなって思いますね。これはこのスタイルにするに際してもうちょっと細かいカットだとかアンカーではできない機能をやりたくなったから違うソフトを使い始めてみたけどまあとにかく手軽にポッドキャストを始めたいって人にとっては本当にいいソフトなんでみんなで始めようミニプロってことで今回も始まりましたサナリーのテキストクローバーホールド V このポッドキャストは、レインメーカーショック以降にプロレスを見始めた32歳がプロレスに関するあることないこと、それ以外のあることないこともお話ししていくポッドキャストです。今回は 4.23 スターダム横浜アリーナ大会オールスターグランドクイーンダム2023のレビューとなります。の前に、言うのを忘れてました。私、ちょっとナラナンさんもナラナのボストンクラブでディオリオ、ビタリズムのビタリー君と一緒にありがたいことに出させていただきまして、そこでベストオブスーパージュニア、サティの出場選手予想を行ってまいりました出場選手発表が27日となりますので、もうこの収録時点でとっくに過ぎていますできれば早めに聞いていただけるといいかなと思います。ま、もしね、まあ、過ぎてから、まあ、<笑>見てから皆さんも聞かれると思うんですけど、まあ、その場合は「予想全然当たってないやんけ」と笑いながら聞いていただければと思います。<音楽>はいということでスターダムの話。もともとは横浜アリーナという地元で行われる大会の予定だったんで横も張り、横浜アリーナでビッグマッチやってほしい委員会の会員の私としては、女子プロ現地観戦腕下ろしも兼ねて見に行くつもりだったんですけど、何度かこのラジオでも、まあ、ツイッターでも申し上げております通り、静岡に4月より引っ越しておりまして、現実的に見に行くのが厳しくなってしまいました。まあ、どうしようかなと思ってたんですけど、まあ、暇だし、気になる試合結構あるし、せっかくなんで見ようかなと思ってペーパービュー購入しましたで、ン時ダークマッチ開始ということで本来ならですねそこまでには家にいなければい,なかっいけなかったんですけれどもサナクロといえば遅刻っすよということで、3時にはまだですね、スーパーにおりまして、その日のお料理用の食材買ってました。まあ、確かね、まあ、その日はなんかポテトサラダとアヒージョかなんかを作ったと思うんですが、まあ、そんなことはどうでもよくって、結局家に帰ってきたのは4時過ぎ、実際にペーパービュー見始めたのは4時半前ぐらいだったと思います。で見始めたときには、フワちゃん葉月 VS 宇多見天咲がちょうど始まったぐらいでした。で、フワちゃんすごかったね。いや、おい俺もね、若い頃はこういうの嫌だったんですよ。オタク特有のなんていうかさ、まあ、プロレスに限らないけれども、まあ、俺たちは芸能人じゃなくて、その見てるジャンルの人を見たいんだよ、映画とかアニメでなんか適当な芸能人が跳躍やったりすると、まあ、腹立つじゃないですか、ね、やっぱり、まあ、そういう感覚ですよね、まあ、でも、まあ、ロプロレスっていうマイナーなジャンルを見始めたからかもしれないけれども、まず見てもらわないとどうしようもないんですよね、まあ、年取ってくるにつれて、まあ、そういうのが必要だっていくこともさすがに分かってくるじゃないですか。で見てもらうための手段として芸能人が試合をするっていうのは多分効果はあるんですよでそれ以上に大事なのはその上がってもらう人がちゃんとまあ敬意を持ってやってくれるかどうかですよねうまあ、上手いか下手かは結局的には関係なくてそこだと思うし最近のそういう時の芸能界の態度ってネットや SNS の影響もあると思うけど、まあ、昔に比べるとだいぶ真摯になったように思いません実際今回のフワちゃんすごかったじゃないですかであれでプロレスに対する敬意がないとか、まあ、本気じゃないって思う人はなかなかいないと思うんですよね。だから今回の企画は成功だと思うし、まあ、フワちゃんもすぐには続けるかどうか回答しなかったじゃないですか。まあ、それって十分こちら側に対しての敬意があるんだから、まあ、フワちゃんが出て、スターダムのメディアンへの露出度が上がって、スターダムの大会にもっと人が来てくれれば、まあ、それもいいんだと思います。でところで、このメンツって、た月は指導者役として当然選ばれてもったいない気はしますけど、宇多みはまあビッグダディの娘っていうテレビ向けのフックですよね。じゃあこの世間一般におそらく一番届くであろう試合で、フワちゃんと戦った選手として紹介されるであろう天崎が選ばれた理由って、まあ、単にダムの選手の中で若手というか、まあ、本人は同期って言ってたけど、それだけなのまこの時点でメディアに出しておきたい理由があるんだろうなってことですよねということで天崎の今後も楽しみですはい、えー、次はですね、えー、ちょうどこの時5時になりましたんで日曜5時といえばそう TBS 系列で絶賛放送中機動戦士ガンダム水星の魔女ですね4400円のペーパービ分も大切だけど、まあ、この水星の魔女のリアタイには勝てんの勝てんのよいやマジでねそれぐらい面白いからね水星の魔女今回は第15話あの父とことってとい,いうタイトルでレビューしていきたいと思います。<笑>するんだよ、この回、はい。このラジオはするんだ、レビューを、はい。前回、エアリアルに関する衝撃的な事実が発覚しまして、まあ、オープニングもちょっと変わり、なぜかプロローグに出ていたエリクトがどこかでさまよっているという、どういうことなんだ、プロスペラーかっこ棒読みとなっていたわけですが、今回はその事実は横に置いといて、タイトル通り、ミオリネとデリング、シャリックとサリウス、そしてグエルとウィムの関係性を書いた回ですね。でまず、ミオリンとデリング、まあ。デリングの真意とあまりに不器用すぎる愛情をミオリには理解しました。いや、マジでデリングという男、怒り言動ほどではないにしろ、娘に対する接し方がシャイすぎるだろ、こいつ。でも、この作品は水星の魔女なんで、ミオリにはみんなから慕われてたグ,レグエル君が、だいぶ切れるぐらい気が強くて、しかも才女だったんで、エヴァンゲリオンにはなりませんでした。はい、父親の思いを知ったミオレネがどういう選択をするのか楽しみです。次、シャディクとサリウス、まあ。己の野望を達成するために精神的な意味で、ね、親殺しを果たそうとしているシャディクですが、まあ、ここまでの修行があんまりにもあんまりすぎて、こいつもろくな死に方しなすそうだけど、大丈夫か、はいえ。そしてグエルとウィム、シーズン1にて父親を不幸な事故で殺してしまったことで、地球にてテロリストの捕虜となり、まあ、仮眠状態ですねで、死を望んでおりましたが。まこの作品は水星の魔女。スタッフに人の心はないし、キャラクターの倫理観は終わっているので、そんなやすやすとグエル君に安寧をもたらすわけはなく、さらに過酷な運命を背負わせていきます。テロイスの肉店は壊滅し、貧死の幼い子供の声を聞いて立ち上がるも、結局その子は助けられず、進んでも進んでも得るものなどなく失っていくばかりの中で、残った父とのつながりである会社と、まあ、ラウダ君ですもんですね。失わないためについに自分の意志で前に進むことを決意しました。いやね。もうグエールが死体を見て吐くシーンがあるんですけど吐かせるために直前で無理やり飯を食わせるシーンがちゃんと挿入されてるってツイートにかけてもうなんかあまりの邪悪さに逆にスタッフシーン感心しちゃった<笑>ということでミオリネ、シャリク、グエールの3人は親からの自立を果たしつつあるということが描かれましたで、ところでこのアニメのメインキャラは今の3人プラスエランとスレッタなんですが父親がいないっぽいエランはともかくこの回スレッタも一切出てきてないんですがということはスレッタの父親は、てんてんてん。ということで、今後も水星の魔女めっちゃ楽しみです。はい。いやね、後から姫かバーザスマイカ見ましたよ、ちゃんと。見ました。はい。まあ、いい試合でしたよね。道のくドライバー4発にどうしても目が行きがちだと思うんですけど、まあ、個人的にはラスト2発に行く前のスリーパーですよね。あれはもうその試合全部見た後から考えれば、もうハグですよね、あれって。道のくドライバーも2発目ぐらいまでは角度は浅かったんですけど、まあ、最後の2発はすごかった。で、姫香なんですけど、まあ、俺、そんなスターダム含め、女子プロ見てるわけじゃないんですが、やっぱあの歳ズの選手が辞めちゃうっていうのは、単純にもったいないなと思うし、まあ、やっぱ女子選手の選手寿命っていうのは、まあ、体のこととか、まあ、結婚とか、まあ、諦めだとか、まあ、そういうのを含めて、男子に比べると短いんだなってちょっと思い知らされますよね。まあそのサイクルが短いことが、なんだろう、熱量というか、切な性みたいなものを生んでるっていうのもわかるんで、いい悪いを言うつもりはないんですけれども、だからこそ、押せるときに全力で押さなきゃだめなんだなって思いました。でもなんか、姫か、この辞め方だと、来年ぐらいにはなんだかんだリングに戻ってきてそうなのは、俺の気のせいなんですかね。次、ゴッテストアーティスト、えー。そんな真剣に見てなかったし、見直そうと思ったらペーパービューの視聴期間終わってたんで、そのまま話していきますけど、まあ、ゴッテスはね、正確未来が、まあ、シンーンレーダー優勝したんですよね。まあ、それで優勝したばっかりなのに、こういう使い方しちゃってすげえもったいないなーって思いました。なんか自団体で自分の選手の価値をなんか下げちゃってる気がして、まあこれならやらない方が良かったんじゃないってちょっと思いました。で、アーティストはちょっといろんな関係性が見てる人向けな感じで、俺ちょっと感情入りにくいなって感じだったし、カイリはインパクトあるのはわかるんですけど、やっぱ6タックに置いとくのはこれちょっともったいないなって思いましたね。で、プロミネンスは鈴木鈴が離脱してダムに上がるっていうことみたいなんですけど、まあ、やっぱダムに上がれるならみんな上がりたいんですかねさっきの選手寿命の話にもつながるけど、まあ、それは選手寿命が短いなら、まあ、そういう決断に躊躇とかしてらんないですよねやっぱ、今は男子より選手が流動的で、まあ、新たな刺激が多いのも、まあ、ダムの魅力なんですかね、はい。次、白川対上谷のワンダー戦、まあ、これに関してはもうビタリズム聞いてくれよって感じではあるんですけどまあ俺もこの試合結構楽しみにしてて、まあ、白川はまあそんな試合見たことないけど、ルックスは好きだし、品あるし、スターダムのリバースを箱で買った時に、白川のプレミアムカードが当たったんですよ。まあ、水着のグラビア風みたいなやつですよね。なんか縁あるなって感じで、ちょっと気になってはいたんですよねで。しかも結構スターダム側からこの試合に関してはプロモーションがあったんで、背景もある程度分かってたし、まあ、それプラスビタジズムのおかげで熱入ってましたね。とということで試合なんですけれども、まあ、当然この試合の焦点は上谷のフェニックススプラッシュ。まあ、前回の対戦時にうまく決まらず、白川は欠場に追い込まれ、その失敗がトラウマなのか、上谷はフェニックスを使わなくなり、そして白川との再戦が決まり、やはり上谷が飛べるのか、決まるのか、返せるのかと、ダム初心者の俺にも非常に分かりやすい構図で大変助かりました。で試合は当然フェニックスが知らない以上白河はそれを飛びなくさせるために徹底した足締めをえ序盤から仕掛けていきますこれ前回の対戦と流れが同じらしくてそこに対する批判意見結構 SNS でも見たんですが、まあ、俺はそもそもスターダムではほぼ初見なのでそこは気にならなくてむしろ白川が堂々と迷いなく足攻めを実行しているのを見ておおってなりましたやっぱこういうい、まあ、作戦を徹底して実行している姿を見ると、まあ、勝ちへの執念が見えていいですよねでもその攻めを受けながらもやっぱり神谷はフェニックスを飛ぶことを避けては通れないわけでコーナーポストに上がるんですが怖くて飛べないとこれ見た時にもう素直にこれ無道やってことは勝つ,や勝つ人やんって思っちゃいましたねこれ白川勝てねえわって結構ショック受けながら試合は進行したんですが、まあ、その後もう一回フェニックスを飛ぶかどうかっていうシーンがあってここは飛びましたこれはやや足側ではあったけど無事に成功してカウントが入ったんですがでもねちょっとメタ的に見てまだ試合のピークじゃなかったんでここは大丈夫だと思いながらいや祈りながらですねヒヤヒヤで見てましたで無事返してよかったねそこからラストスパート序盤でも仕掛けた足用の字をここでもう一回仕掛けたんですけどこれめちゃくちゃ良かったですね文脈的には新日の終盤のザック以外は絶対決まらない関節はだと全く一緒なんですが、まあ、やっぱ熱くなりますよ全体を通してちょっと2人がうるさすぎるかなと思ったんですけどさすがにここは2人の感情表現って相手言いますけどそこかなり力入ってたしここで決まるのも衝撃的でありかなと思ったんですが決まらずその後、グラマラスドライバーがバッチリ決まって、さすがに勝ち申したと思ったんですが、上谷はこれを返すんですよね。そうだね、白川をフェニックス返したもんねって、でもこれでも勝てねえかって、もう一回絶望したんですが、隠し技の足を固めたグラマ,スグラ,マラスドライバー、フィギュア4ドライバー、ミナを決めて勝利と。いや、よかった。本当よかった。神谷は何度か新日で試合してたし見たことあったから不安はなかったけど正直に言うと白河がここまでしっかり体幹が納得できるストーリーと試合ができるとはちょっと思ってなかったですでも実際試合見たら初体感の試合として単純に内容としても申し分のない試合でした、ね、この白河を応援したくなる雰囲気とか気持ちって何なんでしょうねいやほんとよかった防衛戦見たくなるんで静岡でやってください浜松でお願いしますはいとということで次はシュバー VS 橋本、再玉決定戦と銘打,て銘打たれていたわけですけど、まあ、俺の拙い知識で、ね、この2人の強さっていう部分を表してみると、まあ、橋本はもう強いですよ、見ただけでわかる体の強さ、レスリングの実績とバックを取る動きのスピード、プロの 1.5 倍速い、そして強烈なスープレックス、上司プロレスという枠にとらわれないもう説得力の塊のような存在ですよね。手裏は俺は試合見てるわけじゃないんですけど、まあ、キックボクシングと UFC でまあ勝利、まあ、UFC では負けするの方が多いからまリリースされてるんですけど、まあ、それでも勝利しているっていう実績俺がプロ S を見るときにじゃあこの2人が対戦するしかもこういうルールかつ最強決定戦ってなったときにどっちが強くあるべきなのかって考えると正直、趣里なんですよだって MMA で勝ってるから。俺がプロレスの存在を知ってるけど、まだ見てなかった時、中高生の頃なんで、2000年代前半ぐらいです。2000年代前半ぐらいで、プロレスラーで勝ってた人って思いつかないんですよ。桜庭は確かに勝ってたかもしれないけど、当時の俺の中では、レスラーじゃなくて、あれは総合格闘家でしたからね。多分…同世代の人は同じこと答えると思いますよ。レスラーとして見てるその中,中高生は多くなかったと思います。で、まあ、ただこれ、だからこういうシチュエーションになった時は、MMA で強い人が強いってなっちゃってるんですよ、俺の中で。ただこれ、あくまで俺の考え方とか見方なので、なんかこう間違ってるんだろうなっていうのも分かる、わかるんですよ。で、実際の試合なんですけど、まあ、殺伐感はあったし、面白かったんですよ。すごい試合だったと思うし。ただ、普通のプロレスルールーでで良かっったたんじじゃねって感じでしたあえてギブアップ KOTKO KO のみのルールでやった意味はよく分からなくてもし格闘技の要素を強く出したりもうほんと最強決めますやっていう感じなのであれば、まあ、それこそいうルールとか、まあ、いっそ MMA ルールでやった方が良かったんじゃねえのって素直に思ってしまいましたとさ何、まあ、というかこれ書いててなんか自分の浅はかさが分かってしまいますね次、モネ対岩谷。親、まあ、日派の俺からしても、まあ、比較的なじみ深い2人というか、ある程度キャラクター性も技もスタイルも理解した上で見てる試合ですよね。まあ、シチュエーションとしてはダムの棚橋こと岩谷がリング内外でモネの挑発を食らい続けて、岩谷が怒りとともにペルトダッシュに挑むということで、ま,あ、まずねちょっと言いたいのはね TL、まあ、Twitter、まあ、Tw SNS やなんやら見てるとね、岩谷が結構ブスだと言われてるわけですよ。ちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいと。いやね。まあ、俺も美人という気はないよ。ないけどさ。そんなブースっていうほどじゃないでしょ。普通に可愛いだろと。皆さんの趣味がね、ちょっと偏ってらっしゃるだけなんじゃないですかと。まあ、でも改めて考えてみるとね。俺がああいうたぬき顔ってやつが好きなだけなんだなって。<笑>あのー、分かってしまいまして。趣味が偏っているのは俺でしたという話はどうでもいいとして。まあ、試合なんですけど。モネが結構攻め込んで岩谷が返していくような展開新日で岩谷見た時はそうはあんまり思わなかったんですけど岩谷のリズムというか待って結構不思議ですよねキラーモードだからなんかなとも思ったんですが、まあ、特に感じたのがモネがコーナー上に待機している時にリングにいる岩谷がちょっと遠間から攻撃を仕掛けるんですけどその時に他の選手ならしっかり間を置くか一気にダッシュして攻撃に移る気がするんですけど岩谷はなんんかっと歩いて周りに入っちゃうんですよね似てる方も今日疲れるんですけど、まあ、それが別に心地悪いわけでもないしそしてそこから繰り出す技は綺麗なんですよこれ絶対違えよって言われるの分かってるしもっといい例えがあるような気がするんだけどちょっと俺思いつかないんですがでもしかしたら単に岩谷が下手くそなだけの可能性も結構あるかなって思ってもいるけどヒールっつうかなんか J っぽいリズムとかの間でベビーの試合をやってる感じに思いました。詳しい人、解説をお願いします。で、俺が超興奮したポイントはですね、3つあります。まず1個目、ロープに手をかけて、モネのその手を蹴り上げたとこあと2つ目、ラスト手前の、えー、あのムーサルトに行く前の攻防。えで、そのそして試合後のマイク。まあ、1個目は、岩谷ってこういうことして OK なんですねっていう驚き。で、2つ目は、あの蹴りですよ、蹴り。いや、もんべちしたんだけどさ、してんですよ。見ればわかる。もんべちしてる。で、でも団体の絶対的ベビーフェイスが、相手の最後の苦し紛れの長銭に対して、ビンタから引きずり起こして、あの蹴りですよ。もう正直、この大会で一番興奮した。もう、で最近見たプロレスの中でも、一番怒りとその発露みたいなのを感じました。で、その後、あの美しいムーンサルトと2段階ドラゴンっていう、スーパーベビーフェイスなフィニッシュするんですよ。やばくないですかで3つ目で岩谷テレスラはポンコツで自信情けな顔や言動してんのにこいつ少なくともこのスターダムのリングでは絶対的に主語が自分だと思ってるしかもそれを言ってもう言っちゃうんすよ言って受け入れられるって信じてんすよエゴイいってなりましたねいや新日見てると、まあ、岩谷って人は棚橋の役割なんだなって思うわけじゃないですか冒頭でもそう言いましたででも今挙げた3つって田中氏はできないっすよ、ね、多分いや、田橋も岩谷も、もう自分の団体で1周目終わった人たちだと思うんですが、田橋って積み上げてきたイメージと功績がすごすぎて、ファンも田橋のそういう姿をもはや望んでない気がするし、これは妄想ですけど、棚橋もそれれををやるることと恐れてててんじゃなないかなっっ気はちょっとしてますだって、リング外とかのインタビューならともかく、リング外のインタビューとかだと、棚橋すること結構言うときあります。でも、リング上であの場面で、モネ、もうか回呼び出して、棚橋を本気にさせてくれてありがとうっていうシーン、ちょっと想像できないじゃないですか。でもし言ったら、ちょっと、えってなるよね。そういう意味では、同じ立場でも岩谷は棚橋にできないことをやってます。本当に。いや、岩谷、レスリングのスキルとして見る人が見れば怪しいところあるのかもしれない。まあ、俺もちょっと見てて、なんか怪しいなって思うとこあった、あった、あっただよ。けど、これはいいプロレスラスっすわ。いや岩谷のことばっか言っちゃったけど、モネも見事っすよ。入場とルックスがあまりにもスターだし、なんつうんだろう、こういうプロレス好きなんやろなーっていうのを強く感じましたね。で序盤の余裕っぷりから、モネメーカーを返されたあたりから少しずつ余裕がなくなっていって最後の中指ですよ。もう絶対的ベビーフェイスのヒールモードに負けるヒール王者としてあまりにも素晴らしかったです。この試合ね、カクトログさんのアンケート結果では結構下位だったんですけど、なんかやっぱ俺この、その中ではちょっと納得いかない感じはあるんですよね、まあ。バンバン盛り上がる試合じゃないです、正直。でも味わい深さある試合だと思うんで、見た人も見てない人ももう一回じっくり見てほしいなと思いました。いや、今見させてもらってありがとうございます。はい、えー、ラスト、えー、ジュリア対タム、まあ、正直言うと岩谷対モネが俺の中でねめちゃくちゃいい試合だったんでちょっと集中力落ちて,てはいたんですけどまずタムの入情あのコスチュームを着て許されるのはタムだけな気がするんですが多分あれを着ようとするのもタムだけな気がしますよね。でも、そう思っちゃってる。俺たちがね、思っちゃってる時点で、見ている人側の中で、中野タムはこれっていうキャラクター性が確立されてるってことだからすごいことですよね。で、ジュリア、かっこいいですね。やっぱかっこいい。なんだろうな、まあ、かわいいとか綺麗とかよりも、その前に男の俺から見てもかっこいいなって思っちゃう。ね、ぜひ機会があったらね、ちょっと東京ドームとかね、やるでしょ、そのうち多分きっとさ。機会があっったたらバイク入場して欲していいすよねめっちゃ見たいって何が言いたいかっていうとあくまでプロレスの設定上ではあるけれども2人が真逆すぎてこいつら絶対仲悪いしそれは戦うよなってもう一発でわかるじゃないですかこの時点でもう半分ぐらい試合成立してる感じはありますよねでその2人が1発目からノーザンライトやってボルテージを一気に上げてドッカンドッカン沸かせるプロレスをやるわけですよそりゃ面白いってで、ジョーガーバイオレットシューティング、3連発のシーンとか、そのテンションが上がるって。で、しかも2人ともめちゃくちゃウケるから、結構頭から落とすような技もあった気がするし、最後のバイオレットスクリュードライバー、まあ、あれはまあまあまあびっくりする角度だったと思うよ。で、それでもそれをやりきる技術と体力が2人にあるわけで、それは何十年ぶりかの横浜アリーナのメイン任せるわなって感じでした。でマイクもね、まあ、中野タムが、私ブスかなってジュリアに尋ねて、こいつ、現実にいたらマジめんどくせえなみたいなことを言うわけですよ。それも、まあ中野タムなら言うわなって思っちゃうし、それに応えてジュリアが、これが最高峰だって言うわけじゃないですか。かっこいいしまあ、って、でも確かにジュリアならこう言うのねって、スターダム初心者の俺でもなんとなく理解しちゃうんですよ。でもこれってさっきも言ったけど、やっぱりすごいことだと思いませんこれスターダムの全体の方針なのかもと思うんですがちょっと過剰に感じるけどレスラーのキャラクターを分かりやすいぐらい表現しててそこが分かっているから対立構造も分かってその対立構造が分かっているから感情移入しやすいしその状態ですごい試合したらそれはファンになるわな、ね、スターダムが今なんでこんな人気あるのか分かったし近くでもし試合あるなら、まあ、恥を忍んでちょっと行きたいなって素直に思いました。はい確かに新日のメソッドを教えないよとかね団体の空気感の作り方にも生かしてるんだろうなって気はするし既視感みたいなのもないわけじゃないけどさっきも言ったけど選手サイクルが新日に比べると多分短いから推しの出番が回ってきやすいし新日おじさんがスターダムに移行してきてる説は正直めっちゃわかる。で、あえて登場と比べるとするなら、そんなめちゃくちゃ登場見てるわけじゃないよ、俺も。でもやっぱ競技としてのプロレスは登場の方が大事にしてる気はする。でもエンタメとか感情の乗せ方みたいなのはダムの方が強いかな。で、これまんまノアと新日じゃねえかってことで、4.23 スターダム横浜アリア大会オールスターグランドクイーンダム2023のレビューは以上となります。最後、感じだった。ということでエンディングです言い忘れたんですがこの大会で個人的なベスバウはモネ VS 岩谷 G10 というか、まあ、ほぼ同一で神谷対白川でした、はい、えサナクロ V ではご意見ご感想をお待ちしておりますハッシュタグサナクロ V にてつぶやいていただけるとありがたいです質問箱はなんか不具合が起きてて俺がちょっとログインできなくなってしまったんでもし質問箱に投稿いただいてる方がおりましたら特命性じゃなくて申し訳ないんですけどハッシュタグにてお願いしますいっぱい聞くとサナリーがとても喜びますはい、ではスターダム楽しかったですということで次回までアディオス